0: 3 Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin Hallo und Servus liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Dreimal Digital. Äh, heute wieder wie in der letzten Woche mit Stefan Hamann und Michael Artuk. Guten Tag, wie geht's euch? Moin, uns geht's super.
1: Moin Viljo, alles top hier.
0: Perfekt, das hört man gerne. Ja, äh, die heutige Folge äh, ist für viele sehr, sehr spannend. Ähm, wir hatten vor äh, ein paar Wochen mal äh, das System Bezos, ihr erinnert euch. Heute werden wir uns mal den Herrn Zuckerberg, seines Zeichens Facebook-Gründer, vorknöpfen in der Folge mit dem Titel Das Zuckerberg-Imperium und wie der Handel davon profitiert. Ihr wisst, dass ihr in den letzten Wochen äh, äh, ja, viel News gelesen habt über den Facebook-Konzern, der jetzt bekanntlich Meta heißt negative äh, negative Schlagzeilen waren dabei, aber auch die Ankündigung mit äh, dem Metaversum, eine virtuelle Parallelwelt zu schaffen, ähm, die die hat mich so ein bisschen an die Oasis aus Ready Player One erinnert, ihr habt den Film bestimmt gesehen. Ja. Äh, jetzt, jetzt behaupten ja Kritiker, es, es handelt sich nur um einen riesen PR-Coup, um von den ganzen Skandalen abzulenken, aber viele Unternehmen erkennen auch das Potenzial von diesem Metaversum und äh, melden schon mal eine Markennutzung an, zum Beispiel äh, Nike, habt ihr vielleicht in den letzten Wochen gesehen, da geht es um ähm, äh, NFTs und... Ähm, und die Lizenz, die in als ja, digital in im Metaversum zu verkaufen. Ähm, ja, ist Grund genug für uns heute über das äh, Imperium von Meta zu sprechen und äh, bevor Mark Zuckerberg auf die Idee kommt, uns alle in die Matrix einzugliedern. <lacht> äh, vorher aber die Frage, ähm, beziehungsweise eine kurze äh, Fun fact. Drei Milliarden Menschen nutzen Produkte von Meta. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Gehört ihr dazu?
2: Jo. Klares Ja. Also vielleicht klares Ja, Komma, äh, aber ich bin wenig, wenig, wenig begeistert, muss ich sagen. Also Facebook bin ich eigentlich nur noch keine Ahnung, vielleicht zweimal im Monat aktiv. So, Es ist einfach keine Ahnung, bringt mir persönlich keinen Mehrwert. Von WhatsApp bin ich auch meistens genervt, aber letztendlich sind das ja moderne Kommunikationskanäle. Wenn du nicht da bist, dann kannst du über diesen Kanal auch de facto nicht erreicht werden und Deswegen ist es halt, ob man will oder nicht, äh, wenn du äh, kein, also wenn du nicht in einer einsamen Hütte irgendwo in den Bergen wohnst und willst ein bisschen was mitkriegen, dann äh, muss man halt die, diese Dinge auch nutzen.
1: Ne? Ja, Bei mir ganz klar. Facebook ist natürlich mein, mein Medium. Das gebe ich auch zu, habe ich auch kein Problem mit. Allein schon wegen der Facebook-Gruppe, 13.500 äh, Mitglieder. Ähm, das, das,
0: das werden immer mehr. Letztes Mal waren es 13.000. Ja, gut, äh,
1: das wächst. Ich habe äh, gestern noch 24 abgelehnt. Ne? Also es ist halt, da kommt halt auch viel Fake und viel irgendwas. Das will ich nicht. Ich will wirklich nur echte äh, Profile da drin haben, damit auch wirklich der Content geil bleibt und auch irgendwie nicht mit Werbung zugehauen wird. Aber gut, egal. ist ein anderes Thema. Ja. Äh, Facebook, ja. Wenn wir mal, ich kann ja mal gerade einen Zeitkick machen. Viele sagen dann ja, wie jetzt zum Beispiel Stefan, ja, wir sind da ja eher auf LinkedIn unterwegs. Weil bei LinkedIn, äh, ich finde das da auch nicht so toll, also ich, am Anfang haben alle immer gesagt, oh, super, 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 aber ich meine, da sind auch so viele Leute, die sich gegenseitig wirklich an, an ja, also wirklich angreifen auf, auf, auf eine Art und Weise, so, ich sag mal, Assis mit Niveau, ja, das, das brauche ich auch nicht unbedingt, also ich weiß nicht, wo es besser ist, aber lass wir jetzt mal äh, das Thema gerade kurz ruhen, Wollte noch eben die anderen zwei sagen, ja klar, WhatsApp und Instagram, Instagram mache ich ein bisschen was, aber eigentlich viel zu wenig, ne, aber WhatsApp, dazu wollte ich noch kurz was sagen. Ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, der hat gesagt, nö, dann haben wir keinen Kontakt mehr. Er will kein WhatsApp. Ne? Und dann haben wir tatsächlich Streamer eingerichtet extra. ne. Und dann sind wir dann immer, wir zwei oder eben wir drei, wir sind so eine kleine Clique, ne? Snowboarden, bla bla bla. Und ich sage ganz ehrlich, ich brauche äh, WhatsApp nicht. Wenn wenn jetzt alle, und das ist ja das Blöde, wenn jetzt alle zu Streamer gehen, dann bin ich sofort dabei und sage, weg damit, ist mir völlig Wumpe. Aber das ist eben das Problem. Alle haben eben WhatsApp und nur deswegen bin ich da. Also da hätte ich jetzt kein Problem wegzugehen. Bin aber auch nicht der große Datenschützer, der jetzt sagt, oh, meine Bilder oder so. Ich meine, ich schicke da jetzt auch nicht das, das Schlimmste der Welt rum, ja Gott, wenn da einer was, ein Bild wie ich unter der Dusche stehe, äh, allerdings bis zu.. Weil das ja
2: extrem verstörend wirken würde, äh, Michael. Ja. Ne?
1: Genau.
0: <lacht> Gibt's tatsächlich Oder, oder äh, nackt durch die Fußgängerzone läuft und Rabattzettel rumschmeißt, wie wir <lacht> letzte Woche hatten. Ne?
1: Ja. Ey, dir kann man auch nichts im Podcast erzählen, verdammt. Ja, auf jeden Fall, das, <lacht> das sind so meine, meine
2: Genau, das, meine das bleibt aber unter uns, oder? Natürlich. Natürlich,
0: Natürlich. schneiden wir raus, Augenzwinker, ja. Augenzwinker. Ja, genau. Wie sieht es mit Instagram aus? Habt ihr einen Instagram-Account?
2: Ja, ich bin, äh, ich bin, da bin ich auch eher reaktiv unterwegs. Ich habe da, also ehrlich gesagt, auch nicht so den Zugang zu. Das ist nicht, nicht so meins. Dieses, äh, ich fotografiere mich den ganzen Tag selbst und lade das irgendwie hoch und mache Videos von mir. und Also da bin ich vielleicht ein bisschen, äh, äh, ja, ein bisschen klassisch unterwegs. Ähm, aber das ist ja dann Instagram, wenn du dir anschaust, was da, ich sag mal, in anderen, Online-Kanälen ja, los ist, aller TikTok und Co. Das ist ja nochmal eine ganze Nummer abgedrehter. Ne? Ja. Also, ich verstehe das. Das ist auch bestimmt viele Leute, die das nutzen und die das auch gut nutzen. Das ist ja auch kein reines Privatwerkzeug. Ne? Auch im Onlinehandel, wir haben ja viele Händler, die auch über Instagram ihre Produkte promoten oder auch sogar verkaufen und so. Also, das lässt sich durchaus auch sehr, sehr gut mit Business verbinden. Ne? Nur ja. oft kommt es ja, also aus der Consumer-Ecke kommt, kommt es ja eigentlich immer aus dem privaten. Äh, und da hat Michael vollkommen recht. Dadurch, dass da einfach alle sind, äh, will ich natürlich auch da sein. Ne? Alle. Unabhängig davon, ob ich da selber was reinbaue, soll, man will ja im Zweifelsfall auch nichts verpassen. So, Das ist ja, ja. einfach ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die ganze Facebook-Produktpalette wenig bis keine USBs hat. Also wenn der Fall eintritt und die meisten Leute wechseln sozusagen das, äh, wechseln in eine andere Lösung rein, so, dann, dann kann sowas auch relativ schnell, glaube ich, sehr, sehr, eine sehr, sehr starke Abwanderungsbewegung ähm, hervorrufen. Ne? Weil der einzige USB den die haben, ist, dass alle da sind. so Wenn jetzt was Neues kommt und da sind alle, dann ist der USP weg, keine Ahnung. Also,
1: und wieso passiert es nicht? Ich habe gerade, während du sprichst, ist mir irgendwie... Habe ich so gedacht, ja, warum passiert das eigentlich? Warum, warum gibt es nicht, keine Ahnung, Elon Musk äh, sagt jetzt, so, wir machen jetzt ein eigenes Facebook, die können uns alle mal oder was weiß ich was, und alle sind weg. Aber es gibt ja schon ewig und ich sehe da auch null, null Wettbewerb. Also da kommt nichts. Also ich, ich
2: glaube, das, genau, das, das siehst du nicht, Michael, weil das wahrscheinlich unsere Alltagsgruppe gar nicht so betrifft. Ne? Also ich glaube, für alle heute jugendlichen Menschen ist Facebook so ein bisschen... Hast du recht. Die, die Welt der Erwachsenen und auf gar keinen Fall ja. melden die sich da an, weil die ja gar keinen Bock haben, dass dann irgendwo auf einmal, äh, ich sag mal, äh, man vernetzt wird mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater und so. Also, ja. Das ist für die einfach, äh, das haben meine Eltern gemacht und deswegen werde ich das auf gar keinen Fall machen. Nicht für alle, ne, aber für viele.
1: Du hast absolut ja.
0: recht, stimmt. Ist das denn tatsächlich, ähm, wir haben das ja ähm, gerade kurz angeschnitten, ähm, ein reines Privatvergnügen oder können Unternehmen heute gar nicht mehr ohne äh, Instagram oder Facebook? Äh, ich meine, äh, ihr habt alle auch äh, in euren Unternehmen äh, soziale Medien im Einsatz. Wie sind da die Erfahrungen? Also würde es theoretisch ohne gehen oder braucht man es auf jeden Fall?
2: Äh, ja, ich glaube schon, dass es, genau, also das ist auf jeden Fall super wichtig, dass man da irgendeine Strategie hat und auch gut aufgestellt ist. Ähm, weil natürlich einfach sehr viel, ähm, ja, Traction auf diesen, auf diesen Portalen ist, äh, oder in diesen Tools oder Apps oder was auch immer. Ähm, und das will man natürlich als Marke, als Hersteller, als Händler ein Stück weit auch irgendwie mitnehmen. Ja? Deswegen glaube mhm. ich schon, das ist ja auch, je nachdem, wie viel Power du da reinsteckst, ist es ja verhältnismäßig wenig Aufwand und trotzdem hast du halt eine verhältnismäßig große Audience so Das ist eigentlich eine Rechnung, die in den meisten Fällen, glaube ich, auch aufgeht. Also, dass das, was du da rein investierst, auch hinten wieder rauskommt. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir auch schwer vorstellen, also was dann auf der anderen Seite sozusagen als Extrem ja dann häufig mit reingenommen wird, nach dem Motto, wird Social Commerce irgendwann den E-Commerce äh, ablösen? Wird es zukünftig so sein, dass man nur noch auf Instagram, Twitter und Facebook shoppt? Dann sage ich halt ganz klar nein. Weil natürlich kann man da eben dran bauen in Sachen Commerce-Funktionalität und das kann auch in bestimmten Bedarf erfüllen, aber ich glaube, das hat halt nichts mit einer, mit einer ganzheitlichen E-Commerce-Strategie zu tun. Das ist halt sehr nischig.
1: Ja, und äh, eine Sache noch dazu. Jetzt unbedingt den Sale im Vordergrund zu sehen, das ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig, glaube ich. Also, hier geht es ja auch um Branding. Hier geht es ja einfach darum, sich zu zeigen und einfach gesehen zu werden. Ob jetzt der Sale in dem Moment stattfindet oder nicht, ne? Lass mal dahingestellt sein, aber man war da, man ist gesehen worden, der Name wo, ist mal irgendwo aufgetaucht ne? und beim nächsten Mal, dritt, zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal, dann irgendwann hast du vielleicht den, den eben den Kauf äh, durch und deswegen glaube ich, ist das äh, eben auch so eine Sache der Strategie zu sagen, man ist da, erwartet aber jetzt nicht jedes Mal noch einen Abverkauf. Aber ich möchte noch was anderes sagen, was Stefan gerade ulkigerweise gesagt hat. Da habe ich mich letztens so mit äh, noch irgendwie beschäftigt. Jetzt sagt er ja gerade, ja, bei Instagram, dass die da alle dann verkaufen werden. Er glaubt das nicht und so weiter. Ja, glaube ich auch nicht. Aber eins ist doch auch mal klar, wenn wir jetzt mal ganz kurz abschweifen Richtung DTC, ja, also Direct-to-Consumer, ne, und sagen, naja, für so einen Hersteller, ne, das macht ja total Sinn, wenn der direkt verkauft oder wer auch immer diese Superbrand hat, die eben alle kennen, da direkt aus dem Instagram-Post raus, wo gerade dieses, ich sag mal, dieser Kaufimpuls vielleicht ausgelöst wurde, ja, Direkt zu sagen, so, jetzt shoppe ich dann auch. Weil sonst musst du ja wieder raus, woanders gucken. Dann ist das schon wieder vorbei. Ne? Deswegen, das ist, ist, schon, ist schon eine geile Sache, dieses Social Commerce. Sprechen wir ja auch beim Multi-Channel Day mittlerweile sehr viel äh, mehr drüber als früher. Facebook kommt sogar und ja. ist auf der Hauptbühne bei uns. Das ist halt ein Thema, dass das kommt.
0: Ne? Ist natürlich auch mal ein Zielgruppenthema. Ne? Ja. Michael, treibt sich ja. deine Zielgruppe da jetzt unbedingt auf Facebook oder Instagram rum? Ich, äh, ich wage mal zu behaupten, nein, oder?
1: nicht so viel, aber wenn ich zum Beispiel jetzt sehe aus meiner Angel-Community, was da mittlerweile los ist, das ist der absolute Wahnsinn. Oder wenn ich meine Frau sehe, dann irgendwie so Fitness oder, oder irgendwie Reisezeug und so, ey, da, da ist, da ist, äh, da, das ist einfach the place to be.
0: Nein. Ja. Äh, ihr habt gerade schon gesagt, äh, warum kommt denn nicht ähm, äh, das nächste große Ding oder so ein Elon Musk äh, um die Ecke und macht ein neues soziales Netzwerk, auf das sich alle stürzen. Übrigens, Elon Musk werden wir auch in einer der nächsten Folgen durch den Kakao ziehen. Wir haben äh, jetzt Jeff Bezos und Mark Zuckerberg schon, dann darf natürlich der nicht fehlen. <lacht> ähm, jetzt ist ja, hat Mark Zuckerberg auch eine kleine Historie, ähm, soziale Medien, die halt groß werden oder groß werden könnten für äh, Uwis viel Geld zu kaufen. Und ähm, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass er mit seinem äh, Metaverse, wenn es nicht ein PR-Coup ist, äh, einfach das nächste große Ding schon mal äh, allen vor die Nase setzen möchte. Ne? Also, ähm, Aber nähern wir uns mal kurz dem Thema an. Stefan, äh, ich glaube, Shopware äh, hat schon mal mit VR-Brillen und äh, virtueller Realität und so herumexperimentiert. Kannst du erklären, was das Metaversum eigentlich sein soll?
2: Ja, ja, ich fange vielleicht mal ganz vorne an. Also rum experimentiert hört sich so an, als wenn wir mal eine Brille installiert haben. Also wir haben uns, beschäftigen uns äh, sehr, sehr kontinuierlich mit dem Thema. Ich habe, glaube ich, in meinem äh, Nerdkeller die größte Sammlung von VR-Brüllen äh, in ganz Europa. Also tatsächlich jedes Gerät äh, irgendwie auch äh, ausgiebig getestet und natürlich auch überlegt, so, wie könnte in der Zukunft E-Commerce eigentlich mit, mit so einem, äh, ja mit so einem neuen Typus von, von Zugang oder von Gerät äh, grundsätzlich funktionieren und ich, ich glaube auch nachdem ich die Keynote von von Mark Zuckerberg gesehen habe ähm, die Vision die ist halt stark und ich glaube diese Vision die wird auch irgendwann Realität aber was ich immer wieder sage in dem Zusammenhang da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt ja? weil sowas wirklich ich sag mal Endkunden ready zu haben das heißt ja nicht nur, dass man kein, kein Personalkomputer praktisch, kein PC daneben stehen haben will, um die um das Metaversum zu betreten. Man will das Ganze in die Kabel losmachen. Die Akkulaufzeit muss gut sein. Keiner hat Lust, 500 oder 600 Gramm auf dem Kopf mit sich rumzuschleppen. Es gibt also viele, viele technische Hürden, die nach wie vor nicht gelöst sind, wo man aber sagen kann, also mit ein bisschen Optimismus, ist klar, dass es das in den nächsten da fünf bis, bis maximal zehn Jahren, dass es da super, äh, super krasse Entwicklungen geben wird. Also, da schiele ich auch ganz besonders in Richtung äh, Apple. Ähm, und dass auf Mittelfrist- bis Langfrist-Perspektive einfach ähm, wahrscheinlich wieder so eine Art iPhone-Moment in der Branche sein wird. Ne? Also, es ist ja immer so: Menschen tun sich unfassbar schwer, so. Exponentielle Trends und Entwicklungen vorauszusagen. Das liegt ja in der Natur der Dinge. Aber bevor 2007 das Smartphone in, in der modernen heutigen Form äh, als iPhone sozusagen angekündigt wurde, hätte ja auch niemand gedacht, dass das mal so einen krassen, großen Impact auf die ganze Menschheit letztendlich haben wird. Ja? Und ähnlich glaube ich, es wird so ein Moment auch in dem, äh, ja, in, in dem äh, Metaversum, äh, Thema geben, ob das dann getrieben sein wird von Meta, also von der Firma Meta oder von Apple oder vielleicht von irgendeinem Starter, was wir heute alle noch gar nicht kennen. Das ist halt eine ganz andere Frage. Ich glaube, das, hat, das löst ja auch in Sachen Interaktion, Human to Human und Räumlichkeit, visuelles Vorstellungsvermögen. Also es kann ganz, ganz viele Bereiche im E-Commerce auch deutlich menschlicher und deutlich natürlicher machen, als es heute, sagen wir mal, über so einen zweidimensionalen Shop abbildbar ist. Also das Potenzial ist riesig.
0: Mhm. Es ist ja jetzt kein Geheimnis. Also erstmal, ähm, du sagst, in den nächsten fünf Jahren wird nichts passieren. Also äh, wir schauen da eher auf, auf, den, auf den Zeitraum von, von einer Dekade, 2030.
2: Äh, ja, aber nichts passieren, sein. das ist falsch. Also es wird auf jeden Fall jede Menge passieren. Ich glaube, das wird äh, ne? Apple, es wird ein bisschen heraus, herausprognostiziert, dass Apple vermutlich nächstes Jahr, ähm, ja, die Apple-Antwort auf dieses Thema präsentieren will. Es kann durchaus sein, dass dieser Moment, den ich gerade beschrieben habe, dass der schneller kommt, als wir denken. Aber ich glaube, bis sowas wirklich im Mainstream angekommen ist und die, die Hardware, ich sag mal, so intuitiv ähm, zu nutzen ist, wie das heute mit dem Smartphone möglich ist, und das Ganze auch noch zu einem akzeptablen und interessanten Preis. Und gleichzeitig muss es ja auch ein e Ecosystem geben im Metaverse, was halt das ganze Metaversum angereichert und das alles zusammen, da wird es einfach dauern, bis wir da so, so einen Turning Point erreicht haben, wo es wirklich auch aus der Business-Perspektive hochgradig spannend ist, dort, dort mitzumischen. Ich kann dann nur sagen, also wir investieren viel in dieses Thema rein, auch in der Vorbereitung, um uns dort gut aufzustellen und auch dann, wenn es soweit ist, einer der ersten sein, ja, sein zu können, der Lösungen in diesem Bereich anbieten kann. Aber das ist halt alles noch ein großes invest wo ganz, ganz viel einfach an dieser Vision hängt, ne, die man im Kopf hat. Und weniger jetzt an ganz, ganz konkreten äh, Dingen, die heute schon klar sind oder die heute schon da sind. Also jetzt, äh, Entschuldigung,
0: Michael.
1: Ja, äh, ich war jetzt sehr still die ganze Zeit, falls euch das aufgefallen ist. Ich ich rede ja gerne, ne, Und auch manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, alles gut. Aber bei dem Thema null Ahnung, ist überhaupt nicht meins, habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Finde ich aber cool, ja, bei Kingsman, ne, diese Brille, wenn, wenn das irgendwann mal so kommt, schon cool. was mir aber, warum ich jetzt hellhörig werde oder warum ich die Tage hellhörig wurde. Ich habe meinen mein, äh, guten Buddy Karl Katz getroffen, ja, äh, einfach nur der geilste Typ überhaupt. Und äh, mit dem habe ich ein bisschen kurz gesprochen über das Thema. Und er sagt halt, äh, VR kommt, VR wird noch was, weil irgendwie kamen wir zufällig drauf und ich so, ja, meinst du wirklich? Also ich habe das gar nicht mehr so gesehen, weil irgendwie auch im Moment sehr still um das Thema wurde, finde ich. Und er, ja. der für mich immer ein Visionär war, der immer irgendwie wusste, was Online-Marketing braucht, was irgendwas braucht, SEO oder egal was, der hat halt gesagt, er ist sich sicher, da kommt noch richtig was Geiles. Ich bin also jetzt aufgrund der Aussage schon sehr gespannt. Und ja, mal schauen. Aber ob mich das wirklich antörnt? Ich habe ein paar Mal ein paar Sachen probiert, aber wahrscheinlich ist das genau das, was eben nicht kommen wird. Diese, diese Null. Also es wird, Wenn, dann wird es auch wirklich geil. Und dann finden es die Leute auch geil. Ne?
0: Also ähm, Mark Zuckerberg ist jetzt mit Sicherheit kein Wohltäter und äh, er verfolgt mit dem Metaverse auch äh, das Ziel, Geld zu verdienen. Wie kann sowas funktionieren, Stefan? Es
2: also kann ja auf ganz, ganz vielen Ebenen funktionieren. Also im, im Endeffekt hast du auf der einen Seite ja diese Hardware-Perspektive. Also es wird Hersteller geben, die die notwendige Hardware herstellen und damit viel Geld verdienen. Und auf der anderen Seite hast du die Content-Ebene, die ich also noch viel, viel spannender finde, wo man einfach, also ne, die Idee hinter dem Metaversum ist ja, dass du eine komplette virtuelle Welt abgebildet hast, die sich sozusagen intuitiv über die echte physische Welt drüber äh, legt. Wenn man sich jetzt vorstellt, alles klar, da kommt jetzt irgendwie ein Anbieter und der äh, hat, ich sage mal, die hat diese Hardware-Problematik gelöst und Jetzt ist man eigentlich auf der Software oder in der Software-Thematik noch stärker als vorher. Dann wird es mit Sicherheit so sein, dass ganz, ganz viele Anbieter auf diesem Planeten werden das als neue Chance begreifen. Alles klar, da will ich mit dabei sein. Die werden äh, Content anreichern. Das wird auch dieses ganze NFT-Thema extrem befeuern, glaube ich. Ne? Also man will, äh, wenn es heute cool ist, irgendwie äh, teure Tourenschuhe zu tragen, wird es wahrscheinlich zukünftig cool sein, teure virtuelle Tourenschuhe zu tragen. Und das wird alles aufeinander einzahlen. Also ich glaube wenn das Ganze, also wenn dieser Moment da ist, wo man sagen kann, alles klar, jetzt ist es für einen Großteil der Menschen irgendwie auch interessant, dann wird das unfassbar schnell und unfassbar dynamisch wachsen.
0: Also somit hat dann das Metaverse auch äh, ja, eine gewisse Sexiness für den Handel. Ne? Du hast ja gerade schon das Thema ähm, NFTs erwähnt. Michael, könntest du dir vorstellen, irgendwann in Zukunft auch äh, äh, virtuelle Versionen äh, von einem Schraubenschlüssel oder von deinen Produkten generell äh, in, in so einer virtuellen Welt dann tatsächlich zum Kauf anzubieten oder zum, zur, zur Ansicht?
1: Ich meine, wir haben ja immer das Problem in der Werkzeugbranche, dass eben die Haptik fehlt. Ne? Das ist ja, so, so ein Werkzeug hast du einfach auch in der Hand und, und, und dann fühlst du erst ne? dann so, so ein Schraubendreher jetzt mit, einer, mit einem drei komponentengriff wo du, wo du Öl drauf hast und trotzdem einfach nicht abholst, weil das so perfekt gemacht ist. Da gibt es mittlerweile so geile Dinger. Natürlich wäre das geil, wenn das, wenn das bezahlbar wäre, wenn wir kleinen Händler uns das leisten können, gerne. Aber wenn es dann am Schluss wieder so ist, dass die Großen dann eben das nur können, weil die halt die finanziellen Mittel haben und auch die Ressourcen, dann ist das natürlich wieder mal Käse. ne? Aber grundsätzlich gerne, nur stellt mir bitte was hin, was ich auch bedienen kann und was ich auch bezahlen kann. Ne? Aber wahrscheinlich habe ich dann am Schluss nochmal da wieder drei Prozent weg und da fünf und da drei. Und es geht nicht mehr. Wir haben nichts mehr zum Weggeben, zum Abgeben, wir Händler.
0: Ja. Also auch da ist die Frage, sollte es irgendwann soweit so weit kommen, ne? Stichwort Metaverse, dann. Wird dann in Zukunft auch der normale Händler also Möglichkeiten haben, sich da anzudocken und ähm, einfach teilzunehmen, wenn man jetzt nicht äh, gerade Nike ist oder äh, einer von den Großen?
2: Genau. Ja, ich glaube, genau. glaub, das wird aber tatsächlich auch möglich sein. Ich glaube, es wird sicherlich für die großen Brands und so weiter, die werden das nutzen, auch als Showroom und um dort Produkte einzuführen und keine ja, Ahnung, was ja. alles. Ich glaube, es wird aber auch Lösungen geben für, für ich mal, kleine und mittelständische Händler dort. Äh, E-Commerce oder Digital Commerce auch äh, anbieten und machen zu können. Ja, auf welcher Ebene? Keine Ahnung. Das wird sich, glaube ich, alles zeigen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Schattierungen von, ich will meinen Online-Shop irgendwie dort ab, über, ich habe halt, keine Ahnung, eine total coole ähm, Idee zu, einer, zu einem Erlebnis, ne, was ich mit meiner Digital Commerce-Strategie äh, verbinde. Also das Thema Gamification ne, betritt beispielsweise virtuell ein ähm, Ladengeschäft jetzt von Michael, und Michael hat dort virtuell, ich keine Ahnung, hat das irgendwie verbunden mit so einem Gamification-Ansatz, dass du halt dort eine virtuelle Motorsäge an die Hand bekommst, und du, du musst, keine Ahnung, in, innerhalb von zwei Minuten 50 virtuelle Bäume fällen, und dann kriegst du halt einen Rabatt von 5 oder sowas. Also ein ja. bisschen dieses Thema Spaß und, der, Spaß und Erlebnis damit zu verbinden. Das ist halt eine riesige Chance, äh, in der Zukunft ganz, ganz anders, glaube ich, äh, da zu interagieren und sich auch ganz anders aufzustellen.
0: Hm. Wie sieht das denn aus mit dem äh, ganzen Thema NFTs? Also Gary V hat ja an unserem Community Day da einen ziemlich, sehr, oder einen ziemlich spannenden Vortrag zugehalten ähm, und das gibt es ja eigentlich auch schon relativ lange, dass man für Computerspiele irgendwelche äh, Tokens oder so kaufen kann. Ne? Ähm, äh, werden digitale Produkte in der Zukunft immer wichtiger in, in so einer virtuellen
2: Umgebung? Ja, unbedingt. Also ich, ich kann mir da super viele Anwendungsfälle vorstellen. Das muss ja gar nicht immer eine NFT wieder viel mit ich sage, digitaler Kunst zum Beispiel verbunden. Das ist ja nur ein Anwendungsfall. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es zu ganz vielen physischen Produkten so eine Art digitales Besitzzertifikat dazu gibt. Ne? Und man mhm. eben sagt: Bleiben wir mal bei diesem Turnschuhbeispiel. Du hast jetzt wirklich aus der, keine Ahnung, äh, äh, exklusiven äh, Nike äh, Produktpremiere, da hast du zugeschlagen und hast dir irgendwie diese coolen äh, Turnschuhe gekauft und zwar echte Turnschuhe und bekommst dann gleichzeitig eigentlich als äh, NFT nochmal eine virtuelle, virtuelle Version der gleichen Turnschuhe. Und diese virtuellen Turnschuhe kannst du in Fortnite anziehen, die kannst du äh, im, im Metaversum anziehen, die kannst du halt überall, wo du digital unterwegs bist, praktisch auch nutzen. Ne? Und da steckt halt, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Potenzial drin, auch für ganz neue Geschäftsmodelle, die jetzt heute eigentlich gar nicht abbildbar wären oder über die man gar nicht nachdenken würde.
0: Ähm, ist so ähnlich wie bei Amazon. Wenn ich mir dann eine Schallplatte kaufe, kriege ich per Autorip die MP3 schon mal dazu, ne? Genau. Ähm, jetzt ist es ja so, ne? Ist mit Sicherheit schon noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, kann ich mich in irgendeiner Form schon als Händler äh, auf diese Zukunft vorbereiten? Oder ist das alles noch äh, so weit weg, dass es sich überhaupt nicht
2: lohnt? Also ich kann nur jedem Online-Händler empfehlen, oder generell jedem kann ich das eigentlich empfehlen, der sich für dieses Thema interessiert. Der sollte sich mal... Äh eine Oculus äh, Quest holen. Das ist praktisch so eine VR-Brille von, äh, ja, von jetzt Meta. Die kostet, keine Ahnung, rund 300 Euro. Und ähm, das finde ich, ist die ist, ist ein richtiger Gamechanger, weil du brauchst keinen PC mehr, du brauchst kein Kabel mehr, du kannst das Ganze wirklich holodeck deckmäßig kannst du dich damit durch durch den Raum bewegen äh, und kannst ein Gefühl dafür bekommen, wie weit die Technik da heute ist. Das ist natürlich noch nicht, das meinte ich ja vorhin, dieser magische Moment, wo man sagen kann, diese Brille ist, ist es äh, ist der ausschlaggebende Punkt und jetzt wird das Ganze ultra-mainstream-kompatibel, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich frühzeitig und auch jetzt schon ähm, als Unternehmer eben mit solchen aufsteigenden Trends auseinandersetzt. Und das kann man, glaube ich, am ehesten, wenn man das selber erlebt. Ich glaube, da bringt einem das nicht so viel. Man guckt sich mal ein Video an oder liest sich einen Blogpost durch. Ich glaube, es ist tatsächlich, man muss es selber erlebt haben und muss selber da davon ausgehend eigene Ansätze und Ideen entwickeln, was damit in der Zukunft möglich ist.
0: Okay, schon mal so ein bisschen Gefühl dafür gewinnen. Ähm, Michael, ähm, ich möchte jetzt mal mit einer Frage äh, wieder ein bisschen an Fallhöhe gewinnen. Ähm, und zwar ist es ja tatsächlich so, wenn ich mir das alles so äh, versuche vorzustellen in der Zukunft, ähm, dass ja äh, dem, dem Metakonzern oder facebook ähm, eine Menge ähm, Macht besitzt. Ähm, das ist nicht nur dann, wenn es soweit ist mit Metaverse, so, sondern halt schon heute. Ne? Ich habe gerade schon gesagt, drei Milliarden Menschen nutzen Produkte von Facebook und ähm, Facebook wird ja auch eine beträchtliche Verantwortung zugeschrieben, dass etwa Trump zum Präsidenten gewählt wurde oder dass der Brexit vollzogen wurde. Also auf jeden Fall ähm, eine Menge Einfluss und eine Menge Macht. Und deshalb Meine Frage, sollte ein Mann, also ein Mann tatsächlich so viel Macht haben oder sollte auf Dauer oder wird auf Dauer äh, der Metakonzern zerschlagen werden? Also ich meine, es gibt genug Beispiele in der Geschichte. Wenn ich mir den äh, Standard Oil Konzern anschaue von Rockefeller, der wurde halt in über 30 Einzelgesellschaften zerschlagen und da ging es nur um Öl. Hier geht es wirklich um, um die Gedanken der Menschen. Ne? Und ähm, das ist ja jetzt äh, nicht von der Hand zu weisen, dass, äh, dass Herr Zuckerberg eine Menge Macht besitzt.
1: Ja, ähm, das ist ja eher jetzt, glaube ich, aus jedem Menschen raus. Also das ist ja jetzt nichts mehr mit Handelssicht, logischerweise. Ne? Du, du fragst mich ja jetzt gezielt danach. Ich persönlich, da kann auch jeder eine eigene Meinung haben, akzeptiere ich absolut, ich weiß auch, es ist ein schwieriges Thema. Ich persönlich halte das für absolut bedenklich, grundsätzlich gesehen. Wir haben einfach das Problem, dass, dass hier so viel also nehmen wir mal diese Deepfakes, ne, die es mittlerweile gibt, ja, also was ja. du da alles mitmachen kannst, du brauchst nur einmal die Stimme, du baust die Stimme nach, du baust das Gesicht nach, du machst ein, eine Aussage, die du niemals getätigt hast, die ist so echt, das glaubt jeder, das ist so echt, dass es unmöglich zu unterscheiden, dass das nicht mehr echt ist, und da muss man aufpassen. Social Media hat, ich meine, guck dir die die aktuelle, keine Sorge, ich gehe nicht auf das Thema ein ja, mit mit Corona und so, aber guck dir an, was momentan mit unserer Gesellschaft los ist. Und natürlich hat Social Media viel damit zu tun. Und ich halte das für höchst bedenklich, grundsätzlich sowieso einem Menschen viel zu viel Macht zu geben, denn du erkennst den äh, Charakter eines Menschen immer nur dann, wenn du ihm Macht gibst. Ja, Das kann der, der netteste Typ sein, aber wenn du dir Macht in die Hand gibst, dann verändern sich Menschen auch natürlich logischerweise. Und wir reden hier über so viel Potenzial, so viel Schlechtes, was passieren kann. so Eigentlich so wenig Gutes im Prinzip, dass ich mir höchste Sorgen um die Menschheit mache. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich weiß, hört sich jetzt dramatisch an, aber ich denke mir da schon jetzt länger so meinen Teil zu. Ich wusste auch nicht, dass du mir die Frage stellen würdest. Ich finde es nicht gut und ich finde auf jeden Fall, dass, dass man irgendwo... Ich habe aber leider keinen Lösungsansatz. Da bin ich noch nicht weit genug mit meinem Denken. Ich glaube auch nicht, dass im Endeffekt mich irgendeiner anruft und sagen würde, ey, hör mal, Micha, hier, wie sieht es aus? Aber wir müssen was machen. Das geht so nicht mehr. Also es kann einfach nicht mehr sein, dass eine Person alleine so viel Macht ausübt. Das ist grundsätzlich zu gefährlich. Grundsätzlich. In jederlei Hinsicht, auch politisch wohlgemerkt.
2: Ja, Stefan. Meine ist es Meinung. Ich sehe das äh, letztendlich genauso. Ich glaube, das steht da auch eine Riesenchance, sowas aus einer deutlich offeneren Perspektive zu sehen und das nicht in eine, ich sage jetzt mal, krasse äh, Vendor-Login-Richtung zu treiben, nach dem Motto, es gibt dann halt nur eine große weltweit agierende Firma, die den Zugang beherrscht zu diesem alternativen Universum, sondern sollte irgendwas sein, äh, glaube ich, wo Offenheit und Transparenz entscheidende Rollen spielen, weil anderenfalls hätte ich wirklich arge Bedenken, dass das einfach für nicht für gute Dinge genutzt wird, sondern für verdammt schlechte Dinge.
0: Da spricht deine Open-Source-Seele. Ja. Ähm, ich fand es schön, dass wir zum Schluss nochmal darüber hey, gesprochen haben. Ja, bitte.
1: Darf ich dich denn trotzdem jetzt mal auch mal in, insofern reinholen? Da würde mich ja auch jetzt deine Meinung äh, interessieren. Sorry.
0: Mich? <lacht> nee, also ich, ich sehe das ähnlich wie ihr. Also ähm, äh, tatsächlich drei Milliarden Menschen, das sind 40 Prozent der Weltbevölkerung, ähm, die da wirklich äh, unter Umständen in einer Filterblase leben. Und ähm, ihr wisst, ich habe eine journalistische Ausbildung. Ich äh, habe immer dafür gestanden, äh, freie Presse, sich unabhängige Meinungen einzuholen und so weiter und so fort, weil ich ganz einfach weiß, dass der Mensch sehr, sehr beeinflussbar ist, ein sehr beeinflussbares Wesen. Und ähm, ich glaube auch, dass... Ähm, die ganze Impfdebatte zum Beispiel, die jetzt in Corona-Zeiten vorherrscht, sich nicht zuletzt wegen der sozialen Medien, auch also Facebook, Instagram, so hochgeschaukelt hat und dass wir jetzt wegen Facebook und Co. dastehen, wo wir jetzt sind. Deshalb bin ich tatsächlich für eine gewisse Kontrolle. Okay, danke. Ja, gerne. Ähm, ja, ich habe noch eine schöne Frage des Tages für euch ähm, zum Schluss. Ähm, wenn ihr vor die Wahl gestellt würdet, was würdet ihr bevorzugen? Ein Leben ohne die Sorgen des Alltags als rein digitales Wesen im Metaversum oder das echte Leben als Mensch?
2: Ganz einfache Antwort. Ich würde auf jeden Fall das echte Leben bevorzugen, weil ich glaube, ein Leben ohne Herausforderungen und äh, Probleme, die man lösen muss, wäre ein verdammt langweiliges Leben.
1: Ich habe letztens den Film Surrogates gesehen mit Bruce Willis. Kennt ihr den? Ja, ja. Ja, Ist ja im Prinzip genau das. Ja, kleine Tipp, äh, kleine Filmempfehlung, ist nicht an allen Stellen super, aber viele, genau in die Richtung geht es da eigentlich. Nein, für mich undenkbar. Das Leben ist einfach so geil, ja. Allein schon mit euch Jungs hier rumzuhängen. Oder, oder das ist jetzt, letzte Woche in Salzburg so coole Leute wieder kennengelernt zu haben. Ich brauche da kein, kein äh, irgendwie Universum, in das ich eintauche. Ich habe dann echte Leben. Und äh, das würde ich tausendmal, Millionenmal bevorzugen, bevor ich irgendein äh, mega geiler Typ in der Matrix wäre. Lass mal Nio äh, die Matrix machen, ich mach die Welt.
0: Schönes Schlusswort. Ich sag vielen Dank an Stefan Hamann und Michael Artuk. Äh, vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.